1: Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julie Boyel-Dieu, directrice juridique de Metron, une clean tech française, experte en efficacité énergétique. Bonne écoute Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir d'une part, accepter mon invitation à participer à ce podcast, et d'autre part, de m'accueillir dans vos superbes locaux chez Metron. Donc Julie, tu es Head of Legal chez Metron. Peut-être que pour commencer, tu peux déjà nous expliquer ce que fait Metron, euh, quelle est un peu cette structure dans laquelle tu évolues
2: D'accord, alors merci Agathe déjà pour ton invitation, c'est un plaisir. Alors, euh, par rapport à Métron, donc on est une clean tech française qui a été fondée en 2013, on est des experts dans l'efficacité énergétique et l'amélioration des performances énergétiques des industries et du tertiaire. Notre objectif, c'est de réduire les coûts énergétiques, l'empreinte carbone de toutes les entreprises. On propose une solution de gestion, d'optimisation énergétique. Donc Notre idée, notre concept, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes visualiser leur consommation énergétique et qu'elles puissent agir pour adapter leur stratégie d'optimisation, de décarbonation et d'économie d'énergie.
1: Ok, top Et quand tu dis on propose une solution, ça prend quelle forme C'est une plateforme, un outil Oui, SAS. c'est une
2: plateforme, un outil en SaaS okay. qu'on propose à nos, à nos clients qui sont basés un petit peu partout dans le monde, principalement des grands groupes dans tous les secteurs, mais plus dans l'industrie et euh, dans le tertiaire.
1: Ok, donc Métron ça a été créé en 2013 et aujourd'hui ça représente combien de personnes à peu près Aujourd'hui on est presque à
2: 200 personnes et euh, il y a trois ans on devait être euh, 30.
1: Ah oui, donc là ça a bien bien explosé sur euh, ces dernières années Complètement. C'est... Et toi tu as rejoint l'aventure quand
2: J'ai rejoint euh, le, l'aventure il y a deux ans maintenant.
1: Ok, donc en pleine explosion. En pleine explosion
2: et, euh, et ça bouge très vite. Donc euh, c'est vraiment très dynamique et c'est un plaisir de suivre euh, la, la courbe de croissance euh, qui est vraiment très rapide.
1: Mmh. J'imagine. Et lorsque tu as rejoint un Métron, donc aujourd'hui tu me disais que tu es head of Legal, donc euh, directrice juridique si on lui dit c'est ça. Euh, français. Mmh. <rire> 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 euh, ouais. euh, tu as rejoint Métron directement à ce poste-là ou est-ce que ton poste a évolué en deux ans Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
2: Alors, j'ai rejoint Métron directement euh, comme Head of Legal. Euh, l'idée était dès le début de, de créer une vraie direction juridique en interne.
1: Ok, donc elle n'existait pas auparavant.
2: Exactement, il n'y avait pas de, de direction juridique à proprement parler. On avait euh, des cabinets externes qui nous accompagnaient, mais euh, ce n'était pas une direction juridique à proprement parler. On a déjà évolué en deux ans parce que quand je suis arrivée, j'étais seule. Et depuis 2022, on a recruté une juriste en plus. Donc, j'ai fait le plaisir de rejoindre l'équipe et d'étoffer les rangs parce qu'il y a quand même une quantité de travail très importante et un scope très large. Donc, euh, bah avant d'arriver chez Métron, j'ai eu l'occasion de travailler euh, pour une première mission dans un cabinet d'avocats à Londres. Okay. Et ensuite, j'ai souhaité plutôt rejoindre le monde de l'entreprise. Donc, euh, après, j'ai, j'ai rejoint différentes entreprises, différents secteurs, toujours à l'international ou en tout cas présentes à l'international. Euh, il y a eu euh, des expériences dans les biens de grande consommation, dans l'IT, dans une entreprise de services numériques. Et puis, euh, la dernière expérience, ça, ça ressemblait un petit peu plus à ce que je fais chez Métron. C'était une solution aussi en SaaS mmh. qui était euh, à destination du retail, D'accord. Les solutions d'étiquettes électroniques en magasin et toutes les, les solutions SaaS qui vont avec.
1: Ok. Et là, chez Métron, c'est la première fois euh, que tu as cette casquette euh, d'être à la tête euh, <rire> du, de, du département juridique ou euh, c'était déjà le cas dans tes postes précédents
2: alors, officiellement, effectivement, c'est la première fois que j'ai le titre.
1: Ah, félicitations <rire> Voilà, <rire> ma première
2: expérience en tant que Head of Legal, c'était plus en sous-marin parce que je créais aussi le département juridique, mais j'étais vraiment rattachée à, à la personne qui était plus sur les sujets financiers. Ok. Et là, je suis vraiment Head of Legal, j'ai ma direction. Et ça, c'est la première fois et c'est vraiment un challenge super à, encourageant et, et passionnant.
1: <rire> et tu me disais euh, il y a quelques instants que du coup, lorsque tu es arrivé pour euh, créer donc, cette, euh, ce, ce département juridique chez Métron, quand tout était externalisé euh, jusqu'alors, euh, comment ça s'est passé justement euh, peut-être avec les avocats euh, qui, jusqu'à ce que tu arrives euh, à gérer donc, toutes les affaires juridiques euh, de Métron euh, c'est des personnes avec qui tu continues à travailler aujourd'hui Comment ont-ils pris aussi <rire> fait Que potentiellement, ça leur enlève une part, une part du travail La
2: première chose, c'est qu'ils étaient très contents et qu'ils étaient même euh, à l'origine euh, demandeurs okay. de quelqu'un en interne qui fasse leur relais, qui les accompagne, qui, qui collecte les infos auprès des différents services. Euh, voilà. Ils étaient demandeurs. Je pense qu'au début, Métron étant tout petit, c'était pas gênant. Pour eux, après, ça représentait une charge vraiment de travail considérable. Donc, ils avaient besoin, de toute façon, de, de passer un peu la main sur certains sujets. Donc, ils étaient ravis et ça se passe très bien avec eux. On continue de travailler avec eux sur beaucoup de sujets, notamment sur l'accompagnement sur les levées de fonds, sur mmh. les sujets corporate de, de l'entité mère. Donc, on continue à bien collaborer ensemble. Ils ont tout l'historique. C'est vraiment les des, des personnes qui sont les presque les plus anciennes sur les sujets. Donc, euh, ils sont toujours euh, à nos côtés. On s'entend très bien avec eux. Euh, ils n'ont euh, pas hésité à passer euh, la main sur tous les sujets, euh, principalement business, que, qu'on a repris. Et, euh, et ça se passe toujours très bien avec eux.
1: OK. Ils ne se sont pas sentis menacés. Non, 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 non. Je pense C'est... que de toute
2: façon, ils n'avaient plus euh, les, la les moyens, passante, la euh... bande passante pour nous accompagner... Euh, ça, ça devenait vraiment trop euh, prenant.
1: Et justement, du coup, si on se concentre un petit peu sur euh, ce que fait cette direction juridique euh, chez Métron, oui. euh, dans quel secteur tu interviens Quel type, euh, de, ouais, quel type de, de dossier d'affaires tu, tu gères euh, chez Métron euh,
2: C'est assez large, on va dire. On est très généraliste. On va être sur... Euh tous les sujets commerciaux, donc les contrats avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Le, le portefeuille de marque qu'on suit également, euh, le, le suivi de toute notre propriété intellectuelle, même au sens plus large, avec euh, le, les droits d'auteur sur notre, notre solution SaaS On a le suivi des filiales aussi, on a 10 bureaux. Euh, okay. dans le dans le monde. Donc forcément, ah oui. il y a un suivi corporate à assurer.
1: Ah oui, donc Et les 200 personnes dont tu me parlais tout à l'heure, c'est dans ces 10 bureaux, c'est ex- ex- dans ces 10 bureaux. Exactement. Okay.
2: Dans 10 bureaux. On a également euh, en charge de suivre tous nos partenaires, on fait, on fonctionne aussi avec des alliances locales, avec des grands groupes locaux qui nous accompagnent pour euh, distribuer, vendre notre solution en local on est en euh, tout sur 23 pays donc euh, on a aussi des, des, des relais locaux de ce côté là et on a évidemment tous les sujets de compliance notamment les données personnelles donc euh, c'est un gros bloc aussi et quand il y en a, les litiges mais on est plutôt euh, <rire> pour le on est plutôt bien partez. de ce côté là pour le
1: moment
2: <rire> et tant mieux on espère que ça reste comme ça et sur une bonne
1: lancée. Écoute, on touche du bois, on espère également. Alors du coup, il y a une dimension internationale qui est du coup qui a l'air assez, euh, assez présente. Euh, ce que tu disais, c'est que du coup, toi, tu es à la tête du département juridique et que maintenant, tu as une collaboratrice, c'est ça euh, Qui est à Paris aussi, oui. au siège. Mmh. Donc, euh, dans les autres pays, comment ça se passe euh, pour gérer
2: On a des relais locaux en Colombie et en la PAC. Donc
1: quand Donc tu dis relais locaux, ce sont des... On a
2: deux avocates okay. cas, qui sont euh, externes, mais qui sont nos contacts privilégiés pour ces zones-là, qui nous accompagnent aussi historiquement, euh, je pense depuis le début, qui nous suivent et euh, qui permettent de répondre à des besoins vraiment locaux quand euh, c'est nécessaire et euh, notamment pour la, l'Amérique latine, quand la barrière de la langue nous pose des soucis pour euh, gérer ça et contrôler ça d'ici. Et euh, quand on va s'établir dans des nouveaux pays ou quand euh, c'est des législations qu'on ne maîtrise pas forcément, là également on prend des, des contacts avec des avocats locaux qui nous accompagnent et nous conseillent.
1: Et ces avocats locaux, tu les trouves comment
2: La majorité euh, par le bouche-à-oreille. Euh, okay. En fait, euh, je suis membre du réseau FLIT, euh, French Lawyer in Tech. Donc, euh, qui, qui rassemble pas mal de, de juristes et de responsables juridiques dans des activités similaires à, la, à celle de Métron. Et on s'échange pas mal de contacts euh, quand ça s'est bien passé, qu'on est tombé sur des personnes qui comprenaient bien le business et avec qui euh, la, la collaboration était vraiment euh, euh, fluide. En général, on se, on se donne un petit peu les, les contacts et euh, pour des premières approches, quand on connaît vraiment personne en local, mmh. ça va être une première, euh, une première recherche. Et puis, euh, moi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je travaille. Donc finalement, j'ai aussi dans mes différentes expériences eu l'occasion de travailler sur différents secteurs, différents pays. Donc, je, je reprends aussi des contacts de mes précédentes expériences qui m'ont satisfaite et qui, qui étaient euh, efficaces à l'époque.
1: D'accord. Il n'y a pas de, de réseau ou de structure d'organisme par laquelle tu pourrais passer Je ne sais pas, les ambassades, les chambres de commerce, ce genre de choses. Non, ce n'est pas des, du tout des...
2: Ça peut arriver dans certains pays qu'on utilise euh, des réseaux comme euh, l'Alliance française ouais. ou pour, euh, pour obtenir des contacts, mais on ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Donc, euh, <rire> on préfère quand même avoir des... Des personnes qui sont recommandées par des contacts, d'anciens collègues aussi, qui peuvent nous, nous, nous donner des, des
1: noms. Et cette notion justement de recommandation, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour toi Lorsqu'il s'agit de trouver des avocats et des relais à l'étranger, du coup, dans un secteur que tu connais pas trop, voilà, où c'est un peu l'inconnu et tu as besoin d'être assuré ou ça joue tout autant euh, euh, en France euh, dans le choix de tes avocats euh, euh, pour le siège, etc. Euh,
2: ça peut être également euh, important. En France, on a des fois des sujets qui sont nouveaux où on n'a pas du tout l'expertise, on est assez généraliste. Donc, c'est très pointu. Par rapport, par exemple, à un secteur d'un client qu'on ne connaît pas, ou euh, vraiment au niveau de la compliance, un sujet vraiment pointilleux, on va aussi prendre des recommandations pour avoir des gens qui sont vraiment experts de leur sujet et qui maîtrisent bien euh, euh, le sujet en question.
1: Ok, donc, et donc toujours euh, principalement via Fleet
2: Oui, principalement. <rire> c'est vrai que. J'ai l'impression
1: que c'est là où tout se passe. Hein. <rire> et... <rire> tout s'y passe. <rire> Ok, donc c'est vraiment un critère de choix pour toi, euh, le fait que les avocats avec lesquels tu travailles soient recommandés. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont primordiaux dans, dans la manière dont tu vas les choisir euh,
2: Alors tes il y a forcément aussi le prix oui. <rire> qui va être un critère. Donc personnellement, je ne suis pas forcément euh, à chercher des gros cabinets je préfère un cabinet plus petit ou c'est vraiment la personne, l'avocat que, que je recherche, pas forcément le nom et le titre euh, du cabinet. Ce qui Donc, est
1: souvent plus avantageux d'un ex... point de vue prix en plus. <rire>
2: Exactement. Donc à la fois, c'est, plus, euh, <rire> c'est le meilleur marché et c'est surtout, euh, on a plus souvent euh, une consultation qui est rédigée directement par l'avocat et pas forcément par toute, euh, toute son équipe. Donc euh, là aussi, on a directement la personne qu'on a choisi qui travaille vraiment sur notre sujet. Donc ça, c'est un critère important. Euh, sur les, voilà, les, les critères, ça va être vraiment de sentir que la personne en face, elle comprend notre business, qu'elle est vraiment orientée sur, sur ça et qu'elle n'est pas dans uniquement des législations qui vont... L'idée, c'est pas d'avoir une consultation qui fait euh, 30 pages où on me rappelle tout l'historique de la loi. Euh, (rire) J'ai besoin de réponses concrètes, j'ai pas besoin de problèmes en plus, je veux des solutions. (rire) Des solutions concrètes et euh, et pragmatiques. Que la réponse, elle soit vraiment euh, claire. Que la personne en face, elle s'engage aussi avec nous. euh, Qu'elle soit vraiment embarquée, en fait, dans le projet.
1: Et ça, tu dois faire des. J'allais dire des recadrages, c'est un peu méchant à <rire> c'est un peu méchant à l'école. Mais euh, naturellement, les avocats avec lesquels tu travailles euh, ont ce côté ancré euh, euh, business, etc., et assez opérationnel Ou est-ce que ce sont des, des choses que tu dois leur préciser et leur rappeler euh...
2: La plupart de ceux avec qui on travaille, quand même, ont cette fibre très business. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas déçu du résultat. Mais ça arrive euh, parfois qu'on reçoive euh, des consultations et qu'on se dise, bon, euh, concrètement, je ne peux pas faire grand-chose de cette consultation, je n'ai pas de réponse concrète. Et puis je vais passer un temps euh, fou à, entre guillemets, vulgariser le contenu. Parce qu'en interne, après, il faut aussi que moi, je relaie l'info. Si je sous-traite, c'est aussi pour gagner du temps et pas faire les recherches moi-même et, et pas avoir besoin de tout réécrire, le résultat, la consultation. Si ce que je reçois, c'est complètement du, du langage euh, juridique, euh, c'est très euh, très pompeux, si du terme, <rire> je pourrais pas euh, le communiquer tel quel, donc je vais devoir retravailler dessus, c'est du temps perdu et j'ai l'impression un peu d'avoir... Euh, mis de l'argent par la fenêtre
1: oui de, <rire> voilà. finalement tu passes autant de temps à, à traduire entre guillemets en langage c'est ça. courant
2: ouais, c'est exactement ça et euh, on n'a pas de temps pour ça donc euh, si c'est le cas soit je vais ne pas faire appel à ce cabinet la fois suivante soit je vais redemander euh, revenir à, vers eux en leur demandant de, de simplifier ou en posant la question clairement clairement on, on y va ou pas euh, <rire> quel est l'enjeu et quelle est la réponse concrète parce que parfois il n'y a même pas la réponse dans la consultation, C'est, c'est très, euh, on reste en terrain très sécurisé, on fait une réponse sans surtout prendre de décisions et d'engagement euh, pour se protéger.
1: Et quand tu insistes un peu du coup, euh, tu, tu rencontres quoi comme, euh, comme réaction <rire>
2: <rire> Je pense que ces personnes-là sont plus dans. pensent à leur responsabilité en tant qu'avocat et s'ils ne veulent pas se positionner dans la première consultation, en général, même en, en recadrant, on a du mal à leur faire euh... sortir euh, un avis euh, tranché sur la question. Mais mmh. euh, bon, bah après, c'est aussi notre, euh, notre casquette qui nous permet de, de trancher en interne. Oui. Hein. En fait, euh, toi, mmh. il
1: faut qu'on te donne tous les éléments de manière. Euh clair peut-être et ça. simple pour et que tu puisses euh, toi après, trancher après voilà. c'est vrai que s'il y a des enjeux de stratégie mmh. ça, ça revient pas forcément à l'avocat de, de décider ça
0: pour vous
2: oui bien sûr mais ce qu'on peut attendre de lui c'est quand même euh, de nous permettre d'évaluer le risque oui. de le quantifier, de se rendre compte à quel point euh, telle ou telle décision peut engendrer tel et tel risque nous, on est là, évidemment, pour prendre les décisions et engager notre responsabilité, nos risques et faire nos choix. Mais il faut qu'on puisse les faire en connaissance de cause et, et savoir si le risque, par exemple, qui est soulevé par un avocat, il est réel ou si, au contraire, euh, c'est un risque complètement euh, éventuel, hypothétique, qui, dans les faits, ne se réalise jamais. Euh... Et ça, quand, euh, par exemple, on est sur euh, des marchés nouveaux ou des territoires nouveaux, on n'a pas toujours ce recul et c'est là où on attend d'eux, une expertise et un historique. Concrètement, est-ce que vous avez déjà vu ça se passer ou pas Est-ce que ce risque-là, il, il existe vraiment ou il est théorique et vous faites juste votre job de nous alerter
1: oui, oui, je comprends oui. ça. C'est des notions forcément qui doivent être importantes pour vous euh, d'avoir. Euh, sur... Euh, sur euh, bah Alors, j'oublie mes mes questions, ça ne va pas du tout. Euh, Si, en fonction des différentes matières euh, dans lesquelles tu fais appel à des avocats, est-ce que tu as des critères un peu qui diffèrent Alors, autant sur le choix que sur la manière de travailler, est-ce que tu attends exactement la même chose, je ne sais pas, d'un avocat en droit des affaires euh corporate, etc., qu'un avocat en droit social, si c'est tenté que tu fasses appel à des avocats en droit social de temps en temps, qu'un avocat spécialisé dans la protection des données personnelles, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des critères qui diffèrent un petit peu en fonction des, des domaines
2: Alors, je pense que déjà, euh, en fonction des domaines, si c'est euh, sur un, un territoire global ou au contraire sur un pays donné, on va avoir des critères sur euh, les langues parlées par le cabinet, si euh, c'est un sujet un peu transverse. On va essayer de voir si le cabinet lui-même a des antennes dans les autres pays concernés ou si c'est juste un cabinet local pour éviter justement de réexpliquer à tous tous les interlocuteurs du dossier. Si on peut, sur un sujet particulier, avoir une expertise qui est assez globale, ça nous permet d'éviter de de repasser avec différents avocats. On va essayer de, de grouper, évidemment. Euh, Sur certains sujets, euh, par exemple, euh, plus en droit des sociétés, on va aussi s'interroger sur les outils, les façons de travailler, si on peut essayer de digitaliser euh, quand il y a beaucoup de choses à signer, par exemple, s'il passe par des outils de signature électronique, euh, quand on peut faire euh, ce genre de choses. Et puis, euh, en fonction des matières, c'est vrai que... Oui, sur, sur les sujets euh, compliance, ça va vraiment être euh, ceux qui vont pouvoir apporter aussi de la documentation euh, qui soit vraiment utile, efficace, euh, et puis euh, des, des alertes peut-être sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand c'est des, vraiment des sujets d'expertise qu'on n'a pas, on va attendre deux euh, qui puissent nous apporter euh, également des alertes plus tard en fait. On les sollicite à un moment donné pour un sujet... Et qu'on reste un petit peu en contact. C'est ce qui se passe avec certains avocats avec qui on a travaillé. Okay. Et par exemple, euh, c'est un exemple, <rire> on a travaillé avec eux en Russie. Et euh, ils continuent à nous informer aujourd'hui euh, sur l'évolution de la situation. Et ça, c'est, je trouve très appréciable, par exemple.
1: Et cette information, elle vient sous forme vraiment de messages personnalisés ou c'est des newsletters qui vous envoient C'est des newsletters, okay. ouais, mais qui sont D'accord.
2: ciblés sur les sujets pour lesquels on les a sollicités. Okay. Donc, euh, qui tombent pile poil euh, <rire> dans, le, dans le cœur, dans le vif du sujet.
1: Ok, donc pour oui. toi, ça, typiquement, c'est une bonne pratique pour un avocat euh, euh, dans la manière de garder contact avec ses clients, mm. de continuer à envoyer comme ça de la documentation euh...
2: Oui clairement ça, ça permet déjà qu'on ne l'oublie pas et puis euh, c'est synthétique, c'est, c'est pragmatique donc euh, si on avait d'autres sujets à venir sur les mêmes problématiques clairement on referait appel à, à ce même avocat
1: Très bien, et sur la manière dont toi tu te renseignes sur l'actualité juridique, etc. Donc, tu as euh, ces newsletters quand, quand il y a des avocats qui, qui, en mettent, euh, qui en mettent en place. Est-ce que toi, tu as d'autres sources d'informations privilégiées euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu Alors, plus là-dessus Pour
2: certains sujets, euh, typiquement euh, le GDPR, etc., je vais directement à la source euh, régulièrement voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur le site de la CNIL, euh, etc., euh, LinkedIn est vraiment aussi une source d'information, euh, une mine d'informations quand on a dans notre réseau beaucoup de, de gens dans le droit que ce ouais. soit des juristes, des avocats il y a beaucoup de publications qui nous intéressent, nous concernent directement donc euh, je trouve que sur LinkedIn il y a aussi beaucoup de veilles juridiques euh, un petit peu euh, spontanées qui viennent à nous directement Avec avec l'activité qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller nous-mêmes chercher l'information. Donc, euh, c'est toujours euh, appréciable quand elle vient à nous. Euh, Après, sur certains sujets vraiment où on doit suivre euh, au jour le jour, bah, on fait la démarche d'aller suivre l'actualité, etc. Mais dans la la plupart des cas, ça va être via euh, les réseaux. Donc, euh, les réseaux LinkedIn, euh, via le fleet aussi, on a des... Toujours euh, au moins un des membres qui va faire passer les infos, c'est un peu une collaboration, euh, un partage de spontané. Donc finalement, sur le nombre qu'on est, il y a toujours des gens qui vont nous donner les infos. Pour euh, Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Google Analytics, c'est une décision qui a été euh, très, très partagée euh, il y a quelques semaines. Ça, euh, on a été informé dès le début par euh, tous, ces, tous ces partages spontanés sur les réseaux pour éviter de subir la, l'info euh, en bout de course.
1: <rire> OK. Et sur LinkedIn, justement, euh, quel format, toi, te plaît dans, dans les posts euh, informatifs comme ça
2: Quand c'est euh, la veille un peu globale, j'aime bien les petites vidéos où c'est... Euh, Un court format, euh, 3-4 minutes euh, où on parle d'un sujet cible. Si le titre m'intéresse, je vais facilement aller euh, écouter la vidéo, regarder la vidéo et et voir de quoi ça parle. Après, sur des études plus pointues, euh, des des articles, euh, par exemple le village de la justice fait ça très bien, des petits euh, focus sur certains sujets, pas trop long à lire, mais au moins euh, l'essentiel de l'info est dedans. Et si on veut plus d'infos, on va forcément creuser et éventuellement consulter mais en tout cas en quelques, en quelques pages d'avoir euh, l'information et savoir exactement euh, ce qu'il en est des articles euh, assez, euh, assez synthétiques encore une fois <rire>
1: très bien donc par exemple tu ne consultes pas tellement les revues juridiques euh, du type euh, je ne sais pas l'Extenso euh, La Mine Line euh, tout mmh. ça
2: c'est vrai que pour ma part euh, non, je ne consulte pas trop ces, jur- ces revues
1: oui, parce que c'est plus euh, scientifique euh, qu'opérationnel. Quoi.
2: C'est ça, en général, euh, c'est vraiment euh, des questions euh, très, très profondes sur certains, certains sujets, des besoins éventuellement de réformes, euh, mais ça, c'est, c'est le, l'amont, nous, et on est plutôt euh, dans l'application après euh, des règles et, et dans l'application concrète du droit, en fait, dans le, dans le day-to-day. Euh, dans, le, dans l'activité réelle donc finalement c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on aimerait bien <rire> on n'a pas le temps malheureusement d'aller lire tous ces, tous ces articles la doctrine non, c'est, c'est vrai que ça c'est plutôt <rire> un travail qu'on, qu'on attend de la part des avocats justement en tout cas de, de pouvoir nous tenir au courant sur les sujets qui nous concernent directement
1: très bien si je reviens sur LinkedIn, oui. euh, est-ce que justement le fait que des avocats publient régulièrement euh, de l'actualité juridique, etc., peut jouer aussi dans tes critères de choix Est-ce oui. que... Mmh. Ouais, vas-y, vas-y, là, bah, typiquement, <rire> oui, Typiquement, oui. Je,
2: je suis désolée, je t'ai interrompu. Non, t'as typiquement, c'est, c'est vraiment arrivé euh, de, de voir euh, des postes ou des articles très bien écrits et euh, je, il s'avère que j'ai un besoin sur ce sujet-là, je vais aller voir qui a écrit l'article, euh, qui l'a transféré, et, et me dire que c'est cette personne-là que je vais solliciter. Parce que l'article, il est, il m'a, enfin, je l'ai trouvé percutant, et parce que j'ai senti que la personne en face, elle maîtrisait bien le sujet, et, et ça m'est déjà arrivé... Euh, dans une autre vie, pour des sujets de beaux commerciaux par exemple, d'avoir une question vraiment pointue. Et en cherchant des articles sur le sujet, je suis tombée sur un article qui m'a parlé et j'ai sollicité cet avocat-là qui avait rédigé l'article.
1: Ok, et donc tu as travaillé euh, avec cet travaillé avocat Et on ensemble
2: et ça s'était très bien passé, effectivement. Le feeling euh, en lisant l'article s'était euh, révélé... Euh, Exact en fait. <rire> Donc, euh, pas de déception euh, sur le sujet. Donc oui, ça peut être aussi euh, un déclencheur euh, pour le choix. D'accord. Oui.
1: Et il t'arrive d'être, euh, pour le dire euh, de manière peu élégante, mais démarché sur LinkedIn, enfin contacté du coup euh, par, des, par des avocats, euh, au-delà donc de demandes de connexion hein, évidemment, mm-hmm. mais... Euh, que certains avocats t'envoient te des messages, peut-être pour te proposer leurs services de manière plus ou moins euh, directe. Est-ce que ça t'arrive?
2: Ça arrive euh, oui, très souvent. Très souvent? <rire> ça arrive quand même assez souvent. Euh, beaucoup d'avocats ou de solutions, euh, solutions pour les directions juridiques aussi de solutions informatiques. C'est les deux principales euh, <rire> euh, demandes que je reçois. Euh, en général, les démarchages, j'appelle ça démarchage, mais voilà, mmh. ça, c'est pas forcément péjoratif. Je les, je les accueille bien quand c'est vraiment une prise de contact euh, pas très insistante. Qu'on mmh. me présente euh, ce que la personne en question fait, euh, le cabinet, euh, les spécialités. Euh, je le note dans un coin de ma tête. Je me dis le jour j'aurai besoin euh, de travailler là-dessus. Bon bah, je garde en tête. Je leur demanderai peut-être euh, de, me, euh, de me faire un devis. Ou... Je, je garde en tête. Ce qu'on apprécie forcément un peu moins, c'est quand c'est trop insistant. Quand c'est trop <rire> souvent... Euh, <rire> J'ai, j'ai pris note en fait, donc euh, je reviendrai vers vous si besoin, mais j'ai pas forcément envie de recevoir des euh, messages incessants euh, et, et euh, insistants. Et lorsque
1: tu prends note, tu réponds pour dire que tu prends note J'avoue que je le fais pas toujours, je devrais. <rire> <rire> Ce Parce que, que, que ça je empêcherait je veux, peut-être ça du empêcherait coup des relances. <rire> C'est vrai, vous avez raison.
0: <rire>
1: et. Euh... Et donc des démarches, euh, enfin des, des, des messages de contact qui sont plutôt donc courts pour présenter l'activité, etc. Est-ce que il t'arrive qu'on t'envoie aussi du contenu non, te... non,
2: pas en direct. Des, okay. des personnes qui publient sur leur euh, sur leur feed, oui, euh, du contenu, ça arrive, mais qui me l'envoie en direct via euh, via LinkedIn, non. ça, ça n'arrive pas. Euh, je pensais à autre chose par rapport euh, aux avocats euh, de comment on peut aussi les solliciter. Euh, je trouve aussi que quand on va, par exemple, via le flit ou via euh, d'autres événements, des fois, il y a des, des matinées juridiques qui sont organisées sur tel ou tel thème. Mm-hmm. Là aussi, le, la personne qui va présenter le sujet, si, euh, si je trouve que c'est bien présenté, c'est efficace, c'est aussi un moyen de se faire connaître, je trouve, et qui nous apporte donc forcément on va plus être dans une logique de collaboration et c'est vrai que c'est toujours apprécié quand on est invité à une matinée juridique sur tel et tel sujet qui est dans notre cœur d'activité à la fois ça nous apporte des choses et je pense qu'en contrepartie ça donne aussi de la visibilité à l'interlocuteur
1: Oui bien sûr, donc en fait ce qui compte pour toi c'est ce côté, que ce soit soit via LinkedIn euh, dans la publication, soit par des interventions lors de conférences, ce genre de choses, c'est que la, l'avocat en question te, bah, te donne un peu de contenu et ce faisant te montre son, ses compétences. Et ça ça te, ça, ça te rassure et ça te.
2: Ça peut attirer plus notre attention, effectivement. Et je pense que voilà, on est dans un monde où on court après le temps. Donc quand on reçoit des informations, des. Des, des, des contenus euh, juridiques. Je pense que déjà, on est plus ouvert à, à après, euh, bah restituer ça sous forme de, de prestations pour, pour la suite. Quoi. Ça, ça nous met dans une bonne optique,
1: je pense. Ok, très bien. Et est-ce que tu t'es déjà senti un petit peu... Euh... Est-ce que tu as déjà eu des difficultés à trouver des avocats
2: mmh. À trouver des avocats, pas forcément, mais qui sachent, euh, qui soient experts dans, dans des domaines. Des fois, c'est un petit peu difficile de cibler en fait leur spécialité et de trouver quelqu'un qui corresponde vraiment à la recherche euh, sur à la fois notre domaine d'activité, celui du client, et le besoin spécifique en question. Euh, matcher l'ensemble, des fois, <rire> c'est compliqué. parce qu'on va avoir des experts dans certains domaines, mais qui ne sont pas forcément du tout... Euh, au courant de comment ça peut fonctionner par exemple euh, dans une start-up ou bien dans un domaine comme le nôtre euh, du SaaS et des fois de matcher tout ça c'est compliqué de matcher les, toutes les spécifications de la, de la demande en fait mais sinon dans l'ensemble j'ai quand même toujours trouvé des avocats euh, pour, les, pour les demandes que j'avais et puis euh, toujours euh, réussi à trouver soit euh, dans les réseaux euh, euh, comme on parlait tout à l'heure du flirt euh, des anciens collègues aussi, euh, soit euh, via le bouche à oreille. Mais c'est rare que j'ai, que j'ai besoin de faire une recherche Google pour trouver un avocat.
1: C'est, okay. c'est,
2: c'est, c'est quand même très
1: rare. Et ça t'est déjà arrivé de googler euh, un avocat euh, dont on t'a donné le nom par, euh, pour le coup euh, par euh, réseau, etc. Mais d'aller voir un petit peu sur Google. Euh, et potentiellement de regarder des avis sur cet avocat, si, si avis il y a
2: Alors ça ne m'est jamais venu en tête d'aller voir les avis, mais par contre d'aller voir leur site, d'aller voir un peu les publications, euh, comment ils écrivent, comment ils restituent l'information, pour voir euh, un peu le degré aussi de digitalisation, euh, voir si c'est, euh, ça donne quand même une orientation, voir euh, entre guillemets si c'est un peu poussiéreux, ou si en fait, <rire> c'est quelqu'un de très dynamique, on a besoin de, de, de gens qui soient un peu à l'image de la société, donc un peu dynamique, agile, réactifs. Et, et forcément, en général, quand on va avoir besoin d'un avocat, c'est qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps de le faire en interne ou qu'on n'a pas la capacité de le faire. Donc on va aussi avoir besoin de gens réactifs. Et du coup, rien qu'en en allant voir leur site, leur page personnelle sur LinkedIn ou sur leur site on, on voit un petit peu je pense on peut déterminer un peu le, le style de, de façon de travailler mais les avis Google bon, on sait toujours qu'on met les avis négatifs pas les avis positifs en général <rire> c'est, c'est un peu pour tout pareil donc je ne vais pas forcément me, m'arrêter à ça euh, me à fier ça. à des avis surtout s'ils sont négatifs on sait qu'il suffit de, de quelques mécontents pour que ça c'est une image, donc ce sera pas forcément euh, un point bloquant, mais euh, plus euh, la façon dont c'est présenté sur, euh, sur son site ou, ou sur sa page.
1: Très bien. Est-ce qu'il t'arrive que euh, des avocats... Euh, justement, on parle de l'avis Google. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des avocats euh, avec lesquels tu as travaillé, avec lesquels ça s'est bien passé, viennent te demander soit des recommandations, soit une enquête de satisfaction, soit potentiellement pourquoi pas euh, de laisser un avis Google euh, positif sur leur prestation.
2: Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu cette demande. Donc euh, non.
1: Et comment tu l'accueillerais
2: Je pense que si c'est euh, dans le cadre d'une relation où vraiment tout s'est bien passé, euh, ça me poserait aucun problème et euh, je le ferais avec plaisir. Ça pourrait me sembler un peu culotté si, par exemple, je n'ai pas été très satisfaite. Si c'était un peu moyen, je vais me dire, bon bah vaudrait mieux passer cette énergie à, à faire des rendus un peu plus, un peu plus satisfaisants. Mais bah, je trouve que c'est vrai qu'on ne pense pas à le faire. Donc, si on me le demande, je ne serais pas surprise parce que de moi-même, je ne vais pas penser à le faire. Et, et des fois, c'est vrai qu'ils le méritent et ça pourrait leur apporter de la visibilité. Par contre, ce que je fais, c'est que je recommande à mes amis, mes amis juristes, je n'hésite pas. Mmh. Dans une précédente expérience, j'ai travaillé avec un cabinet avec qui ça s'est vraiment très bien passé et je l'ai déjà recommandé à <rire> plusieurs personnes. Donc, c'est une manière de faire des recommandations un peu plus en sous-marin, mais mais n'hésite pas à transmettre aussi les coordonnées de, de mes, <rire> mes avocats <aux> chouchous. <rire>
1: Et sur ceux avec qui euh, ça se passe pas forcément au mieux, parce que je suppose que ça arrive, hein, euh, est-ce que tu. Si tant est qu'ils le sollicitent, mais est-ce que tu prendrais le temps de leur expliquer euh, ce qui a péché Admettons, tu travailles sur un dossier avec un avocat, ça se passe pas au top, euh, le dossier est clos, etc. Si cet avocat revient vers toi pour le coup avec. une volonté de connaître un peu ton degré de satisfaction euh, je sais pas un petit questionnaire admettons et puis ouais. euh, à l'issue de ce questionnaire il voit que la satisfaction n'était pas au rendez-vous ouais. est-ce que euh, tu pourrais prendre le temps de, de lui expliquer ou est-ce que c'est...
2: Euh, oui c'est vrai que s'il fait la démarche de chercher à avoir un feedback je le ferai avec plaisir justement pour essayer que la prochaine fois même si c'est pour <rire> d'autres clients parce qu'il est fort probable que si ça s'est pas bien passé je le ressollicite pas et pour euh, d'autres clients, de donner mon feedback pour qu'ils s'améliorent, euh, je le ferai avec plaisir. C'est vrai qu'on ne reçoit pas bah, souvent ce genre de demande, mais euh, je l'accueillerai euh, forcément avec, euh, avec bienveillance et je lui dirai euh, concrètement et, et sincèrement euh, ce que j'ai pensé. Oui, on est d'accord. Oui, ouais. ça, ça lui profite et au moins il sait peut-être pourquoi je ne vais pas bah, le re-solliciter la fois d'après où il s'améliore. Mais euh, oui, oui, j'hésiterai pas si on me le demande.
1: Très bien. On a pas mal d'avocats avec lesquels on travaille qui, qui ont... Qui ont peur, qui qui opposent le fait que personne n'osera être honnête et leur dire ce qui a péché alors que moi je trouve qu'en ah tant oui, que oui. <rire> client insatisfait, on est plutôt content de oui. dire pourquoi on est insatisfait. Exactement, qui est expliqué
2: parce <rire> oui, que c'est ça. souvent c'est des points d'amélioration, des fois c'est des choses toutes simples qui peuvent permettre aux personnes qui suivent de ne pas avoir ce même retour. Donc non non, au contraire, je pense que c'est aussi savoir se remettre en question, se, ne pas se mettre sur un piédestal et et savoir aussi être ouvert à la critique, c'est pareil pour tout le monde, hein, je pense. Pas <rire> que pour les avocats, on a Bien tous sûr. besoin de recevoir des feedbacks, y compris négatifs, pour, euh, pour avancer, s'améliorer. Donc, euh, au contraire.
1: Ça marche. Si je reviens aux critères de, des tarifs, du budget, etc., euh, comment ça se passe de ce côté-là euh, Est-ce que tu as toujours des devis euh, hyper Est-ce que euh, les avocats avec lesquels tu travailles euh, sont plutôt euh, au temps passé, au forfait Peut-être que tu as des abonnements avec certains cabinets. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire davantage euh, sur ces points-là
2: on a différents modes de fonctionnement. Alors, il y a les avocats, par exemple, locaux dont je parlais euh, tout à l'heure. Eux, c'est des forfaits euh, mensuels. Donc, le montant est fixe, peu importe le nombre de sollicitations. Avec eux, c'est du récurrent mmh, mensuel, Une sorte
1: d'abonnement, en fait. Une sorte
2: d'abonnement. Donc, ça, c'est, c'est acté. Et pour toutes les autres demandes qu'on, qu'on fait, toutes les sollicitations qu'on a, hormis les, les avocats historiques qu'on a et avec qui on travaille de manière fluide depuis des années... Hormis ces cabinets-là, on a... enfin, moi je ne travaille pas avec un cabinet si je n'ai pas validé un devis avant. Au moins un max, un forfait idéalement, ou un maximum au-delà duquel il doit nous alerter. Mais euh, j'aime bien que ce soit un forfait, comme ça on n'est pas à contrôler le nombre d'appels qu'on se fait pour ne euh, pas faire euh, gonfler l'addition. Je pense que ce n'est pas très justement euh, agile comme méthode, donc moi j'aime bien quand tout est fixé dès le départ, on se met d'accord et ensuite on peut travailler. Euh, j'attends pas forcément une réponse directement sur le sujet, mais ma première prise de contact, je vais lui expliquer le sujet et lui demander combien il faut prévoir comme budget. Et idéalement, un forfait le plus transparent possible, c'est plus apprécié. Au moins, une évaluation et si ça, ça prend des tournants qui font augmenter la, l'addition, je veux être alertée pas à prendre un bout de course que finalement on a doublé le budget annoncé ça euh, <rire> typiquement c'est le genre de choses qui, qui ne passerait pas
1: et c'est le genre de choses qui arrivent
2: ça peut arriver mais il faut que ce soit justifié par euh, au fur et à mesure de, de plonger dans le dossier l'avocat se rend compte que finalement il y a tel et tels enjeux qu'il n'avait pas forcément vu au moment du chiffrage s'il si m'explique, oui. on peut comprendre mais euh, si par contre c'est juste, non, mais finalement on a passé beaucoup plus de temps euh, sans m'expliquer pourquoi. Euh, <rire> ouais. Ça c'est. Bah, je, vous, je, je t'avoue que je ne vais, vais pas donner suite au nouveau budget, hein. on s'était mis d'accord. Je ne vais pas réviser le budget euh, en cours de route, ça c'est pas, c'est pas une pratique. Euh...
1: Ok, mais ça n'arrive ça pas qu'on te présente une facture gonflée sans sans avoir été transparent au fur et à mesure en me disant en fait ça va être plus cher que prévu
2: oui non ça m'arrive pas parce que de toute façon je valide le montant je suis assez claire en fait en début de prestation je préfère même si ça fait pas du coup une première approche très sympathique <rire> je valide avoir le budget et après on aura l'occasion de rentrer dans le vif du sujet mais je veux pas partir sans savoir où je vais et il peut m'arriver aussi sur des gros dossiers de comparer entre plusieurs avocats comparer le premier retour qui est euh, quelques mots sur comment le sujet va être traité et euh, comment le budget s'articule et ce qu'il comprend, ça peut aussi m'arriver de challenger plusieurs personnes parce que c'est un gros sujet et que je veux être sûre de, de ce qui se passe derrière. Donc, euh, quand je ne connais pas l'interlocuteur et qu'on m'a recommandé deux avocats, je vais sûrement en, euh, la plupart du temps, je vais demander aux deux de me faire un devis euh,
1: concret. Et dans ces cas-là, le choix s'oriente très majoritairement vers euh, le devis le de moins élevé ou finalement de temps en temps il euh, y a des devis plus élevés mais qui ont l'air beaucoup plus complets et donc euh, c'est rassurant fin.
2: en général avec le devis il y a quand même un premier bout de réponse et, euh, et de façon d'aborder la réponse donc ça peut arriver que ce soit pas forcément le moins cher qui, qui soit le plus attractif dans son devis et si c'est le cas je vais essayer de négocier le budget du deuxième au regard du budget que j'ai reçu à côté mmh. aussi si je suis plus attirée par un devis que l'autre, je vais essayer de suivre quand même mon premier instinct, mais en essayant de faire rentrer le budget dans l'enveloppe euh, qui me semble juste. Évidemment, si l'autre devis, euh, c'est juste pour casser les, les prix, euh, je ne vais, voilà, vais pas donner suite euh, pour ça. Mais ce n'est pas uniquement le prix qui sera un critère de choix. C'est vraiment sur la qualité et toujours ce rendu, euh, ce rendu dynamique, agile et, et concret en fait de du rapport ou de la consultation et on a déjà une première vue sur la façon dont le devis est fait on voit okay. un petit peu si, on, si le, l'avocat il ne prend aucune il ne donne aucune information dans son mail et ne donne même pas une petite orientation sur comment il va prendre le sujet en, en charge ça ne me rassurera pas
1: Enfin, début de, un début de piste et en oui, effet oui, une manière pour toi de pouvoir un petit peu juger de la manière de fonctionner euh...
2: d'aborder le sujet, les grandes lignes un peu le chemin qu'il, qu'il va prendre pour pouvoir me donner une réponse voilà, s'il a déjà des questions concrètes ce genre de, de choses
1: ok et <rire> eh bien écoute, tout cela m'a l'air très, très clair, très complet est-ce qu'il euh, y a un sujet dont on n'aurait pas parlé ou un... Un critère, un message qui tient vraiment à cœur, que tu voudrais faire passer aux 70 000 avocats français
2: ben, Je pense que ça va dans le, dans le sens un petit peu de ce que fait Métron, mais de, de, d'essayer de vous digitaliser, de, d'être le plus, euh, le plus dynamique et, et de, d'enlever un petit peu ce côté poussiéreux de la profession pour vous mettre vraiment à la page et suivre l'évolution du marché il y en a de plus en plus qui le font, donc il faut suivre ce mouvement et, et rencontrer toujours plus d'avocats dans cette optique-là, c'est ce qu'on attend.
1: Et quand tu dis se digitaliser, tu veux dire être davantage au courant des enjeux liés au digital et donc par exemple du fonctionnement de boîtes dans le SaaS comme Métron, etc., ou euh, c'est digitalisé dans la manière de travailler, dans les outils qu'ils utilisent pour travailler avec vous, etc. Ou les deux
2: bah, <rire> Les deux, forcément, mais surtout là, relatif à la profession, la deuxième partie. Que leur façon de travailler soit plus digitale, leurs outils, qu'ils soient vraiment dans, dans une communication plus fluide, plus, plus active et très digitale. Voilà, pas on ne va pas s'envoyer des courriers <rire> on n'en est, euh, est
0: plus là et tu as des
1: exemples concrets toi, d'outils que tu utilises et qu'on du mal à utiliser les avocats alors que ça t'arrangerait euh, grandement s'ils si met, si s'y mettaient un petit peu
2: ça va être sur les modes de communication par exemple euh, sur, le, sur le suivi de la propriété intellectuelle euh, on n'en est plus à travailler avec des des dossiers papiers et des des courriers formels, Euh, je pense que c'est plus appréciable quand il y a par exemple une interface de suivi en ligne où on se connecte, on voit exactement notre portefeuille par exemple, quand on a confié notre gestion euh, en externe, ben, je trouve que c'est bien d'avoir une vision sur tous les dossiers en cours, donc si on a un, un cabinet avec qui on travaille sur plein de sujets, je trouve que d'avoir une interface, par exemple, de gestion où on peut visualiser les sujets en cours, où ça en est, pouvoir suivre l'avancement, éventuellement la facturation associée. Ce genre d'outils, à ce jour, je pense que ce pas souvent présenté. Ça m'est pas beaucoup arrivé, à part sur l'IP dans une précédente expérience. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour le même, les sujets commerciaux, suivre quand on a plusieurs demandes en cours. Visualiser clairement sans être obligé de relancer, de, d'envoyer des mails. Voilà, plus, plus dans une collaboration, plus, que, plus qu'une relation client, client-avocat.
1: Donc, en fait, que les cabinets d'avocats, euh, limite, euh, développent leur propre plateforme dédiée à leurs clients, quoi. Exactement. Chaque client aurait son compte avec l'accès à, à, infos, à ses infos, l'évolution de ses dossiers. Euh.
2: Exactement. Et l'historique, euh, voilà que justement à chaque fois on ne soit pas obligé de, de tout réexpliquer euh, qu'on ait une sorte de fiche euh, client c'est une idée hein
1: <rire> bah, très bien c'est, c'est une belle piste de développement je pense pour euh, pas mal <rire> de cabinets on garde ça en tête <rire> bon bah écoute euh, merci beaucoup Julie merci euh, de ton intervention et de cet accueil et puis euh, bonne fin d'après-midi et à bientôt
2: merci beaucoup à toi
1: et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia
0: www.anomia.fr. À bientôt. For full, important safety information, visit juviderm.com. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.